1: xin kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. cầu xin chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. kính thưa quý vị, cây sen vô cùng thân thuộc với người Việt Nam và vô cùng tiết kiệm, mang nhiều hiệu quả kinh tế vì mọi bộ phận của nó đều có thể sử dụng được. hơn thế, cây sen còn là một vị thuốc chữa bệnh tuyệt vời mà hiệu quả đã được chứng minh rõ ràng qua nhiều thế kỷ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về năm bộ phận của cây sen siêu tốt cho mùa hè nắng nóng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là củ sen. Củ sen có tác dụng làm mát máu, mát gan, điều hòa, kinh mạch, lưu thông khí huyết. Củ sen còn là món ăn giàu dinh dưỡng, tăng cường chức năng của tim, bao tử và cho giấc ngủ tốt. Củ sen có vị bùi, giòn và có thể ăn sống hoặc là nấu chín tùy theo khẩu vị của mỗi người. Theo Trung Y Muốn trị máu cam, hiệu quả tốt nhất là nên ăn củ sen Vì củ sen có tác dụng làm mát máu, mát gan Củ sen còn là món ăn giàu dinh dưỡng Tăng cường chức năng cho tim, bao tử và cho giấc ngủ tốt Củ sen ngon là những củ vừa tầm, tròn, thuôn đều Nếu muốn chọn củ có hàm lượng tinh bột cao Thì chọn củ có mặt cắt bảy lỗ Hàm lượng nước ít, mềm, dẻo, thích hợp cho những món canh còn những củ với mặt cắt lát là chín lỗ thì hàm lượng nước cao, giòn, thích hợp cho những món xào và salad. lách. Thứ hai đó chính là hạt sen. Hạt sen có vị ngọt, sáp, có tính bình, có tác dụng chữa di tinh, mất ngủ, chậm tiêu, đầy bụng, ăn kém, chữa khác do sốt cao, mất nước. Theo những nghiên cứu của Mỹ, cho biết rằng hạt sen rất giàu hàm lượng protein, magie, kali và phốt pho, trong đó hàm lượng mỡ bảo hòa, natri và cholesterol rất thấp, trung bình cứ một ao sơ hạt sen, khoảng 28 gram, cung cấp khoảng 5 gram protein, chất lượng cao. Ngoài ra, còn giàu chất xơ, lại không chứa đường hương vị thơm ngon, hợp với sở thích của nhiều người. Hạt sen có chất an thần, giúp giấc ngủ ngon hơn, chữa bệnh khó ngủ tâm sen có vị đắng, khó ăn có tác dụng thanh nhiệt, an thần hạ huyết áp hạt sen rất giàu canxi, đạm, phospho, bà bầu nên ăn hạt sen sẽ có tác dụng ít tâm, bổ thận, có công dụng dưỡng tâm, ích trí, tốt nhất là cho sự phát triển của thần kinh và trí não của thai nhi. Hạt sen còn có chứa một loại enzym đặc biệt có tác dụng hàn gắn và hồi phục protein trong cơ thể con người bị tổn thương và cuối cùng làm cho da dẻ luôn trẻ trung. Chính vì những lợi thế này mà các hãng bào chế dược phẩm mỹ phẩm hiện nay đang tìm kiếm và chiết xuất enzyme để đưa ra các sản phẩm chống lão hóa của họ thứ ba đó chính là ngó sen từ xa xưa ông cha ta đã có câu nam không thể thiếu rau hẹ nữ không thể thiếu ngó sen ngó sen chứa rất nhiều vitamin C và vitamin B chất xơ chất khoáng chất điện giải ngó sen tuy chứa rất nhiều chất xơ nhưng không cung cấp nhiều calo dễ dàng cho việc giảm cân ăn ngó sen giúp giảm lượng đường trong máu và cholesterol máu, điều hòa nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón và trĩ. Những món ăn được chế biến từ ngó sen rất bổ dưỡng, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Ngoài ra nó còn có thể chữa sốt xuất huyết. và cuối cùng đó chính là lá sen và hoa sen. trà lá sen và trà hoa sen có thể giảm lượng cholesterol trong máu nhờ việc ngăn chặn hấp thu chất béo hiệu quả. trong lá sen có chứa nhiều chất có tác dụng loại bỏ được lượng mỡ trong máu như là tannin, vitamin C một tách trà sen mỗi ngày cũng có thể giúp an thần mang lại tâm trạng thoải mái, dễ chịu hay hạ huyết áp tích hợp cho những người có bệnh cao huyết áp mùa hè, trà sen hỗ trợ làm mát thanh nhiệt cơ thể đặc biệt là trong lá sen có chứa chất oxy hóa có công dụng làm tăng lưu lượng máu đến tim và giảm huyết áp hoa sen có chứa nhiều axit linoleic một trong những chức quan trọng ngăn ngừa căn bệnh tim và tiểu đường, ung thư, giúp tăng cường các hệ miễn dịch hiệu quả và có công dụng làm da trở nên mịn màng hơn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về công dụng của những thành phần trên cây sen. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ thật hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói Hy vọng do Giáo hội Cơ đốc phục Lâm thực hiện
2: I don't know. Lord. Oh.
3: kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Quan điểm về cuộc đời là đề tài giảng luận hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tâm lý học xác nhận rằng một trong những phương cách tốt nhất Để hiểu biết người khác về cuộc đời của họ Là hỏi họ câu này Bạn thấy đời sống của bạn như thế nào Bởi vì cách định nghĩa cuộc đời của người nào Sẽ là quyết định số phận của người ấy Quan niệm về cuộc đời thế nào Sẽ tác động đến cách đầu tư thời gian Cách sử dụng tiền bạc và tài năng Cũng như đánh giá mối quan hệ của chính người ấy Người đời bảo rằng Cuộc đời là một cánh siệt Một bãi mìn Một con tàu vượt sóng lớn, một câu đố, một bản giao hưởng, một cuộc hành trình và một cuộc khiêu vũ. Nhiều người cho rằng cuộc đời là một vòng ngựa gỗ, quai tròn, đôi lúc lên cao có khi lại xuống thấp và đôi lúc chỉ đi vàng vàng qua cuộc đời như là một chiếc xe đạp có 10 số mà đa số trong chúng ta không bao giờ dùng đến số nào cả. Qua cuộc đời như là một canh bạc mà bạn phải chơi với số bài mà mình đã nhận được ở trong tay. Quan điểm về cuộc sống mà quý vị có, dù quý vị có ý thức hay không ý thức đi nữa, nó vẫn là cách mà quý vị mô tả cuộc sống và cũng là điều mà quý vị mong đợi trong cuộc sống của mình. Người đời thường thể hiện quan niệm về cuộc đời của họ bởi quần áo, nữ trang, xe cộ, kiểu tóc, hình dáng và ngay cả đến sam mình nữa. Quan điểm về cuộc sống nó quyết định những mong muốn, những giá trị, các cái mối quan hệ, những mục tiêu và Các ưu tiên của chính người đó Nếu quý vị nghĩ rằng cuộc đời là một bữa tiệc Điều mà quý vị nghĩ đến là gì? Là vui chơi, là thỏa thích Nếu quý vị nhìn đời như là một cuộc đua Thì điều mà quý vị sẽ đề cao là gì? Ấy là tốc độ và tranh thủ thời gian Nếu quý vị nhìn đời như là cuộc chạy đua đường trường quý vị sẽ nghĩ đến sự chịu đựng nếu không thì sẽ không thắng cuộc nếu quý vị cho rằng cuộc đời là một trận chiến hay một trò chơi thì điều quan trọng mà quý vị lưu lưu nghĩ đến là sự chiến thắng là một cơ đốc nhân quý vị có một quan điểm về cuộc đời như thế nào theo quan điểm của kinh thánh để làm thành những mục đích của đức chúa trời trong cuộc đời của mỗi cơ đốc nhân, quý vị cần phải đối diện với sự thách thức theo quan điểm mà Chúa đã phán dạy trong Thánh Kinh. Thánh Kinh Tân Ước Roma đoạn 12 hai câu hai chép rằng, đừng dập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp làm Đức Chúa Trời. Đó là theo lối diễn tả của bản dịch mới trong Kinh Thánh Đừng rập khuôn theo đời này Người đời quan điểm về cuộc đời như thế nào Là cơ đốc nhân Chúng ta không làm theo điều đó Nhưng chúng ta hãy mong muốn được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí Nghĩa là chúng ta không có theo cái lối thông thường của người đời nhưng chúng ta phải có một sự biến hóa, sự đổi mới, tâm trí của mình. Và như vậy, để sử dụng cuộc đời của chúng ta, thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp làm Đức Chúa Trời là giường Nà. Trang quan điểm của Đức Chúa Trời, đời sống con người là một cuộc thử nghiệm có mục đích. Xuyên qua kinh thánh từ cựu ước đến tăng ước đức chúa trời tiếp tục thử nghiệm nhân cách đức tin sự văn phục tình yêu thương sự liêm chính và làm trung thành của con người giao cho con người sống bất cứ nơi nào giao cho con người ở trong bất cứ hoàn cảnh địa phương nào cuộc sống của người đó đức chúa trời thử nghiệm về nhân cách của họ đức tin của họ sự văn phục của họ tình yêu thương của họ sự liêm chính và lòng trung thành của họ, đối với Chúa và đối với con người. Những từ ngữ như thử thách, cám dỗ, sàng sải, thử lửa, đã được dùng đến 200 lần trong Thánh Kinh, cựu ước và Tăng ước. Đức Chúa Trời đã thử thách Abraham khi Ngài bảo ông dâng đứa con trai duy nhất của mình là Isaac, làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Abraham đã văn lời Chúa, và ông ta Đã thắng được Cái cuộc thí nghiệm đó và Đức Chúa Trời Đã tin tưởng cái lòng trung thành của Abraham Đức Chúa Trời thử nghiệm Ông Jacob Khi ông phải làm thêm 7 năm nữa Để được cưới nàng ra trên Làm vợ Ông vẫn sẵn sàng chịu đựng Cái thử thách đó Để ông có thể đạt được Cái người mà ông yêu Ông mến và Ông muốn cưới người làm vợ. Adam và Eva, người đầu tiên đã đối diện với sự thí nghiệm. Xong, rất tiếc rằng Adam và Eva đã thất bại trước cuộc thử thách ở trong vườn Eden. Cain và Abel là hai người con trai của Adam và Eva. Đã đối diện với sự thử nghiệm về vấn đề dân của lễ cho Đức Chúa Trời. Cain, dân của lễ cho Đức Chúa Trời, theo ý riêng của mình. Còn a thì dân của lễ cho Đức Chúa Trời, theo lời Ngài phán dạy. A-ben thắng, còn Cain bại, cho nên sanh lòng gan gác. Và Cain đi đến một bước nữa, là giết em của mình. Là người phạm tội giết người đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. David đã vài lần thất bại với sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời Và sau đó ông đã được thuận thành để lại nhiều cái ân tứ cho thế hệ sau noi theo Kinh Thánh cũng nêu lên nhiều cái tấm gương về những người đã vượt qua các cuộc thử nghiệm lớn Như ông Joseph, bà Ruter và Daniel cùng hai người bạn của mình Ông Job đó là một người mà gặp sự thử thách lớn về cái lòng trung thành của ông. Cảm ơn Chúa, đức cho trời đã ban phước cho ông chấp, vì ông đã chiến thắng được sự thử nghiệm để ông có thể bày tỏ cái lòng trung thành đối với Chúa. Mục đích của sự thử nghiệm là phát triển nhân cách của con người trong suốt cuộc đời của họ. Đức Chúa trời không ngừng. Nhìn xem phản ứng của quý vị Trước một nan đề Hay là một sự thành công Hoặc một sự thất bại Quý vị có phản ứng như thế nào Về nhân cách của mình Về cái thái độ của mình Về lập trường của mình Qua những sự kiện đó Hoặc sự xung đột đã xảy ra với người này Với người kia Quý vị đã có phản ứng Tương quan như thế nào Hoặc bệnh tật sải đến cho tính thân thể của quý vị, quý vị con cái ý niệm ra làm sao, hoặc sự chán nản đem đến trong cuộc đời của quý vị bất cứ lĩnh vực nào, làm ăn, tình cảm, hoặc là sức khỏe chẳng hạn, và thậm chí đối với thời tiết nó cũng là một thử nghiệm để Đức Chúa Trời đạp cái thái độ. Cái ý thức của chúng ta ra làm sao? Đức Chúa Trời cũng nhìn xem những cử chỉ đơn giản nhất khi quý vị tiếp xúc, giao thiệp với những người khác trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, bạn bè và ngoài cộng đồng, xã hội. Chúng ta không được biết tất cả những thử thách trong cuộc đời của chúng ta nhưng kinh thánh cho chúng ta biết một số thử thách như trước khi gặp sự thai đổi lớn trong cuộc đời những lời hứa mà đức chúa trời ngài chậm thực hiện đến với quý vị hoặc những lời hứa trong công ăn việc làm người với người chậm đến với quý vị những vấn đề nan giả trong cuộc đời những lời cầu nguyện không được nhậm sự chỉ trích sai lầm đối với quý vị mà ngay cả những tai họa vô lý xảy ra trong cuộc đời của quý vị. Sự thử thách quan trọng hơn hết là cách chúng ta phản ứng khi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Thưa quý vị và các bạn thân mấy, đây là một điều rất quan trọng và rất nguy hiểm vô cùng. Một khi mà chúng ta phản ứng đối với những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, để Đức Chúa Trời thực hiện cái cuộc thử nghiệm của Ngài, chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở trong đời mình. Có đôi lúc, Chúa cố tình rút lui, và chúng ta không cảm nhận được sự gần gũi của Ngài. Như trường hợp của e đây, được Kinh Thánh ghi lại cho biết rằng, khi sứ giả và vua Babylon sai đến người đặng hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người, đặng thử người để cho biết mọi điều ở trong lòng người. Mục đích của Chúa cố tình tạm bỏ ông để ông bộc lộ được sự yếu đuối trong cuộc đời của ông và chuẩn bị cho ông có một trách nhiệm lớn lao hơn. Cho nên thưa quý vị và các bạn, khi sự thử nghiệm, sự cám dỗ, sự thử thách đến với chúng ta, chúng ta cần phải thận trọng và bao giờ cũng nghĩ rằng Đức Chúa Trời cái chủ trương tạm lìa bỏ chúng ta đi nữa, chúng ta cũng vẫn cảm nhận được rằng Ngài gần gũi với chúng ta. Cuộc đời là một thử thách khiến cho chúng ta ý thức rằng Không có điều gì là vô nghĩa trong đời sống của chúng ta cả Mỗi ngày là một ngày quan trọng Và mỗi giây là một cơ hội để chúng ta tăng trưởng Làm cho nhân cách, cơ đốc nhân của chúng ta được sâu sắc hơn Để được yêu thương và lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Điều đáng mừng là Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta vượt qua được những thử thách trong cuộc sống và Ngài không bao giờ để cho chúng ta chịu thử thách nhiều hơn hơn mà Ngài dành cho chúng ta để đối đầu với thử thách chúng ta hãy đọc lời của Chúa Phán dạy trong Thánh Kinh để chúng ta biết chắc chắn về điều đó những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người Đức Chúa Trời là thành tiếng Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu đựng được. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài là đấng thành tín, Ngài là đấng chăm sóc quan phòng chúng ta. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc thử nghiệm trước đôi mắt của Đức Chúa Trời. Nhưng quyền phép và tình yêu thương của Ngài vẫn chăm sóc chúng ta Thêm sức cho chúng ta Và không bao giờ cho phép Sự thử thách, cuộc thử nghiệm Để nổi quá sức Chúng ta không thể chịu được Nhưng Ngài mở đường Để cho chúng ta Chịu đựng và ra khỏi Hầu cho chúng ta có thể vượt qua Mọi thử thách đó Cuộc đời của Chúa Cứu Thế Là một cuộc đời Đối diện với thử thách Với thí nghiệm chúng ta hãy đọc ở trong sách philip đoạn hai câu năm ngài vốn có hình của đức chúa trời xâm chẳng qua sự bình đẳng mình với đức chúa trời là sự nên nắm giữ ở đời con người nắm giữ được việc gì nhất là danh phận quyền thế giàu có hay là tiền bạc nhưng ở đây chúng ta thấy đức chúa jesus christ ngài vốn có hình Đức Chúa Trời Tức là Ngài có sự bình đẳng ngang hàng với Đức Chúa Trời Có vĩnh hiến Và là đáng tạo quá Nhưng Ngài chẳng coi sự bình đẳng đó Với Đức Chúa Trời Là một sự nên nắm giữ Cuộc đời có nhiều người Nắm giữ Tiền bạc Sự hiểu biết Thì giờ, cơ hội, sức lực Nhưng không biết lúc nào nên thả ra nên mở ra con người như vậy thưa quý vị sẽ không bao giờ sống có hạnh phúc có lúc nên nám giữ nhưng có lúc nên thả ra chính ngài đã tự bỏ mình đi lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người ngài không chỉ những trở nên giống như loài người chúng ta cách hàng mọn yếu đuối nhưng mà Ngài phục vụ như là một người đầy thở lại Cho nên, ở đây chúng ta thấy Ngài đối diện với thử thách Ngài đối diện với cám dỗ của ma quỷ Ngài đối diện với sự chống đối của dân chúng, Ngài đối diện với sự thách thức của Satan, của quỷ sứ Nhưng Đức Chúa Jesus, christ Ngài vượt qua mọi thử thách đó Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hầu cho hay ai nghe đến chúa Giêsu xu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thái đều quỳ xuống mọi lưỡi thái đều xưng đức chúa jesus là chúa tôn vinh đức chúa trời là đức chúa cha chúng ta cảm ơn đức chúa trời vì đức chúa jesus đã chiến thắng sự cám dỗ thử thách trong cuộc đời của ngài vì vậy cho nên Phaolô nói vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể thảm thương sự yếu đuối của chúng ta bàn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta xâm chẳng phạm tội Vậy chúng ta hãy vẫn làm đến gần ngôi ơn phước Hầu cho được thương xót và tìm được ơn Để giúp chúng ta trong thì giờ có cần Muốn chiến thắng được cuộc thử nghiệm Trong cuộc đời của chúng ta Hãy đến với Đức Chúa giê giêsu christ Vì Ngài là chiến thắng cuộc thử nghiệm Trong cả đời sống của Ngài Và Đức Chúa Trời hứa với chúng ta rằng Phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh bảo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính sở ngài.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện